0: Z nami jest pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalizujący się w sprawach izraelskich. Dzień dobry.
1: dobry pani redaktor.
0: Dzisiaj ponownie będziemy rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie i ponownie zadam to pytanie, które już kilkukrotnie padło podczas naszych poprzednich rozmów, od początku tej ogromnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak wygląda sytuacja w samej strefie gazy?
1: No wciąż jest ona bardzo, bardzo trudna, bardzo, bardzo zło. Toczą się walki w, przede wszystkim wciąż w północnej części centrum jest Szpital Al Szafia, gdzie właśnie dochodzi do, dochodziło do właśnie do, do dużej liczby liczby starć strona izraelska. Słowami ministra obrony Joa Ganta, twierdzi, że Hamas jest w rozsypce, że jakby organizacja jest coraz bliższa, porażki niemniej jakby w to te, te sygnały, które płyną tak naprawdę ze strefy, wskazują na, na to, że jednak ciągle jednak jest ona w stanie stawiać dość, dość skuteczny opór. Trwają też, trwają też naloty na, na, na południową część też na, na cele, cele Hamasu i innych organizacji, no i no, niestety ale wciąż rośnie bardzo, bardzo wysoka liczba ofiar rannych czy też zaginionych w, w cywili palestyńskich w Strefie Gazy, no i coraz liczniejsze też niszczenia ich o infrastrukturę, niewydolność szpitali, jakby więc jakby mamy do czynienia z no, tak naprawdę no, coraz, coraz pogarszającą się sytuacją.
0: I dodatkowo pojawiła się informacja, że agencja ONZ, która działa w gazie, ogłosiła, że w w ciągu 48 godzin zakończy misję humanitarną, musi ją zakończyć, bo nie ma paliwa, nie jest w stanie, nie jest w stanie w żaden sposób działać na na miejscu. Jak jeżeli nie nadejdzie jakaś konkretna pomoc, albo czy w ogóle możemy liczyć na to, że Izrael zmieni jakoś swoją politykę, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o zmniejszenie tej ogromnej klęski już humanitarnej i no i cierpienia cywili.
1: No, te, te, te elementy są ze strony Izraela ściśle związane z kwestią zakładników, tak ze sytuacją z pozycją Hamasu i też ponoć wedle różnych głosów, co, co podnoszą analitycy. Strona, powiedzmy ta bardziej woskowa izraelska, twierdzi, że jednak to nie jest moment na jakiekolwiek ustępstwo, należy jeszcze bardziej przycisnąć Hamas, żeby tak naprawdę no, wynegocjować lepsze warunki ewentualnego, jednak nieuniknionego, chwilowego zawieszenia broni, tak, bo też sami reczyzy potrzebują po prostu trochę czasu na przegrupowanie, ale jakby te, te podstawowe warunki, które stawia Hamas, tak, czyli no, zwolnienie więźniów, dostarczenie paliwa, yy, a, a w ogólnym, w ogólnym zakresie no, po prostu uwolnienie większej ilości pomocy humanitarnej dla, dla strefy, no to to, 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 to zraliczycy wiąże właśnie z, z powrotem części zakładników, więc te rozmowy gdzieś się jeszcze toczą. Ale wydaje się, że tak naprawdę każda strona próbuje jakoś trochę, trochę grając na czas no, tak naprawdę wytargować większe warunki, bo też Hamas liczy, że ta presja międzynarodowa prędzej czy później na Izrael wpłynie na tyle mocno, że, że, że będzie on musiał te swoje działania jakoś powstrzymać.
0: Proszę powiedzieć, co z Egiptem? Jak moglibyśmy od początku ocenić postawę władz egipskich? Tutaj też pojawiły się ostatnio medialne informacje, bo to chyba najpierw Wall Street Journal, a potem jeszcze New York Times. te, 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 Te dwie gazety stwierdziły, że prezydentowi Egiptu proponowano administrowanie strefą gazy po zakończeniu walk. Jak może tak... W ogóle jak wygląda też sytuacja, jeżeli chodzi o takie no, kulisy, kulisy zmiany władzy w samej strefie gazy?
1: To może od może tego wątku, wątku egipskiego. Faktycznie no, jest to jeden z najważniejszych graczy, jeśli chodzi o ostatnio, chociażby no, z praktycznej perspektywy no, granicy, tak jak, 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 jaka łączy syna ze strefą gazy. Więc jakby tak geograficznym tylko że tam okazałoby się, że to jest jakby to optymalne miejsce, do którego wszyscy mogliby się udać, jeśli do tego doliczylibyśmy te no na poziomie retorycznym duże wsparcie dla, dla sprawy palestyńskiej. Propalestyńskie też sympatie, jeśli chodzi o, o, o ludność egipską. Niemniej, no tutaj tu naprawdę wiążą się parę elementów, przede wszystkim no taka kalkulacja, że Egipt nie jest odpowiedzialny za strefę gazy i to nie on powinien ponieść odpowiedzialność za ewentualne wydarzenia, którymi, do których rękę tak naprawdę przykłada, przykłada Izrael, który on jakby jest głównym sprawcą tych, tych zniszczeń w strefie gazy. Także ten element, drugi element to, że jednak Hamas to bynajmniej nie jest faworyt Egiptu. To jest organizacja uważana za duże zagrożenie dla, dla, dla bezpieczeństwa, tak, jakby sam ten nośnik ideologiczny, tak, z braciem muzułmańskim, to jest coś, czego egipskie władze bardzo się, bardzo się obawiają. No i jest taka dość racjonalna kalkulacja, że tymczasowe rozwiązanie prze, powiedzmy, że właśnie alokacja części wnosi strefy gazy, tej, która by chciała opuścić, tak, bo pamiętam też, że część, część chce, trzyma się, trzyma się swojego miejsca zamieszkania mieszkania, to, to takie tymczasowe rozwiązanie mogłoby przychodzić się tak naprawdę w coś bardzo permanentnego. Tak, I to jak naprawdę przerabialiśmy w, 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 tak naprawdę w wielu innych państwach regionu, jeśli chodzi o uchodźców, tak, czyli chodzi też o stricte uchodźców palestyńskich. Więc tu faktycznie Egipt ma, ma, ma wiele kalkulacji, ma wiele interesów, ale też jest no, bardzo zaangażowany w te wszystkie sprawy. A jeśli chodzi ogólnie o scenariusze na przyszłość strefy gazy, to no tu faktycznie też Izraelczycy mocno zaciemniają obraz, bo jest dość spory tak naprawdę, powiedziałbym, że rozdźwięk, wielogłos. Z jednej strony mamy radykalnych, albo nie radykalnych, tak, ale jednak no, polityków reprezentujących prawicę izraelską, czy nawet centrum, którzy wzywają do, do faktycznie do przesiedlenia tak, wności strefy gazy, no, po prostu wszystkie etnicze na dobrą sprawę. W drugiej mamy sygnał płynący od, od, od samego projektowania, który mówi, że nie ugodzi się na powrót do zarządzania strefą gazy e, przez, przykład znaczy no, palestyńską, tak, czyli taką najbardziej no, no, oficjalną siłę dobrą sprawę, którą, którą relację ma, ma, ma większość świata w miarę, w miarę unormowane. E, Scenariusz, tam pojawi się jakaś inna siła, e, dajmy na to pokojowe siły stworzone ara- z państw arabskich. To też nie jest do końca taki całkowicie umarł scenariusz dla wszystkich zainteresowanych stron, bo Izrael mocno podkreśla, że on chce mieć pełną kontrolę bezpieczeństwa nad trefą gazy, czy z obecnością wojska w samym, na samym obszarze, czy też bez, ale no, możliwość działania chce zachować tak naprawdę na zawsze. A z drugiej strony właśnie państwa arabskie, które no, da- też musiałyby ponosić część odpowiedzialności, yy, byłyby też ograniczone jakimiś właśnie z, z zabiegami yy, operacyjnymi ze strony izraelskiej. Yy, i do tego jakby no, postobowiązki tak związane z zarządzaniem takim dość trudnym obszarem, no, potwornie zniszczonym po tych, po tych obecnych działaniach Izraela, no to faktycznie też jest dość, dość trudna kalkulacja po ich stronie, także tutaj y, jesteśmy oddaleni tak czy siak od tego momentu, kiedy taki scenariusz byłby wdrażany w życie, ale póki co tak naprawdę no też bez jakiejś właśnie exit strategy, tak to określmy, też ta presja na Izrael, na izraelski rząd y, będzie, coraz będzie rosła, no bo jakby y, konflikt bez, bez jasnego zakończenia, bez jasnych celów, czy, czy możliwość osiągnięcia tych celów, no to jest coś, za czym jednak większość przywódców światowych się nie pod... nie chciała podpisać.
0: A co z libańskim Hezbollahem? Bo najpierw były takie w deklaracje, że Hezbollah no nie chce, że Liban po prostu nie chce włączać się absolutnie do tej wojny, przynajmniej jeżeli chodzi o takie głosy, które do nas, do nas tutaj docierały. Później było to głośne przemówienie kilka dni temu przywódcy okay. Hezbollahu. Teraz izraelski minister kilka dni temu ostrzegł libański Hezbollah, że Bejrut może spotkać tutaj, jest cytat, taki sam los jak Gazę, jeżeli proirańska formacja wciągnie Liban w wojnę. Czy Tutaj coś się zmieniło.
1: Rośnie liczba ofia poli, ale, ale jednak dość, dość konsekwentnie, no, jeśli chodzi o tę kolejną wymianę, mm, wymianę graniczną, ostrzały, mm, dochodzi do, 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 do penetracji ze strony dronów Hezbollahu, więc jakby tam jest ta granica ciągle bardziej spokojna. Izrael też ciągle utrzymuje ewakuację tych miejscowości nadgranicznych i też to się mocno przejawia w materiałach, które się... Które właśnie podają mi dziennikarze czy, 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 czy eksperci, że dopóki istnieje ryzyko, że te powiedziałbym uderzeniowe jednostki Hezbollahu, które też miały w swoim, w swoim portfolio scenariusz podobny do Hamasu, tak, czyli przekroczenie granic, branie zakładników, ataki na ludność cywilną, że tego typu jednostki wciąż znajdują się w poniżowym Libanie, dość blisko izraelskiej granicy, no to sprawia, że, 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 że tu o, o tym utrzymującym się napięciu, zakończeniu tego, tej te wymiany ognia ma nie być mowy. I faktycznie te groźby ataku na Tebery to, to też nie jest nic nowego, tak, bo przynajmniej no, w 2006 roku również, również tamtejsze cele związane z Hezbollahem były, w obiektem izraelskich ataków, także tutaj widać, że te strony ciągle, ciągle jeszcze, to, to nie skaluje na pełną, na pełną skalę, ale faktycznie sytuacja jest tam bardzo, bardzo niestabilna.
0: A co możemy powiedzieć na temat sytuacji wewnętrznej, jeżeli chodzi o izraelską politykę, jak ten konflikt właśnie, właśnie wpływa na, czy to pozycję Benjamina Netanyahu, czy, czy w ogóle co dzieje się, jeżeli chodzi o, o politykę Izraela?
1: No, ten konflikt nie wygaśnie absolutnie wszystkich sporów, poziom nieufności od wspierania Netanyahu, zła ocena jego, jego, obecnych działań i poczucie, że jakby jest z jednej strony nastawione na, na, na przedłużanie tego konfliktu, bo nawet potrzebno na utrzącie władzy tak? i, i podporządkowanie tak naprawdę temu pewnych, pewnych czynników, czynników bezpieczeństwa i też tak naprawdę uzależnienie od, od, od swoich radykalnych współpraców współkoalicjantów, których no bardzo rzadko i bardzo w sposób mało, mało konsekwentny stara się tonować. Dlatego właśnie ten rozwięk, tak, te liczne głosy właśnie, wezwania ze strony ministrów do, do czy właśnie kolejnej nagby, czy, 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 czy innych postów bardzo skrajnych, bardzo zakrojonych o, 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 o zbrodnie działania przeciwko czy konto, to wszystko jakby idzie na, na, na konto premiera no pojawiają się tu i udzie sygnały o możliwości możliwościach zmiany władz w trakcie tej ko- operacji, to byłoby dość niestandardowe, jeśli chodzi o, o izraelską jakby o kulturę polityczną, ale, mm, ale no, takie głosy też się pojawiają. Przy czym no, dopóki tak naprawdę partia, yy, koalicja stoi za premierem, no, tu, tu szanse na jakieś, na jakąś zmianę wydają się, wydają się tak naprawdę minimalne. Więc yy, to sytuacja myślę, że będzie coraz bardziej yy, też yy, destabilizować tak naprawdę proces decyzyjny, bo w tym momencie to wszystko jakby rozbija się o, o decyzje w bardzo, no, no, no bardzo napiętej sytuacji tak, tak, i też pojawiają się e, coraz, coraz mocniejsze wezwania, szczególnie ze strony no, chociażby rodzin, zakładników czy, czy tych środowisk które wcześniej przyszedł w przeciwnątrzeniach, żeby jednak premier premier ustąpił.
0: To jeszcze na zakończenie spójrzmy na Stany Zjednoczone. Mieliśmy wizytę prezydenta Bidena. Czy tutaj coś się zmieniło, jeżeli chodzi o reakcję Stanów Zjednoczonych i zaangażowanie, wysyłanie pomocy właśnie do Izraela przez, przez USA?
1: No Ameryka ciągle coraz mocniej jakby też przena Izrael, żeby... Te działania w strefie gazy, chociaż ten wymiar ofiar tak cywilnych został są jakoś z, 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 zminimalizowany. Jest też coraz no, więcej właśnie do tej pory, powiem się jakby no, no rozdźwięku tak między, między amerykańską dyplomacją a, 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 a premierem Netanyahu chociażby, bo to właśnie te sygnały o tym, że autonomia palestyńska, czyli ma nie być odpowiedzialna za przyszłość Strefy gazy, coś co jakby Amerykańcy deklarowali wielokrotnie i jasno i głośno, to teraz podważa sam premier Taniachu podważa, tak? No i w tym momencie jakby jest to dodatkowy, dodatkowy problem. No do tego dochodzi jeszcze tak naprawdę no, rozmowy z, z państwami arabskimi i próby też jakiegoś utarcia wspólnego stanowiska, które też jakby Kolejne kolejne jakieś niemądre posunięcie, niemądre słowa ze strony Izraela dodatkowo utrudniają, także tutaj faktycznie e, odliczając tak naprawdę ten kontekst wewnętrzny Stanów Zjednoczonych, to, to jakby insercja demokratyczna jest w coraz większym kryzysie, to, no to faktycznie jest to, to planowy kwestia tak naprawdę politycy granicznej dla, dla Stanów Zjednoczonych.
0: I my na pewno jeszcze będziemy powracać do tematu konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz. Pan Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Izraelskich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktor.